0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult, engem S. Miller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élmények néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni előjáróban, csak ennyit mondok, mielőtt elárulnám, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Bakonyi Alexa azért ilyen példaértékű ember, hát mert a kultúrát formálod folyamatosan. Most már jó ideje. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy jöttél.
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Tudatosan formálod?
0: Igen. Igen, abszolút. Uh, tulajdonképpen én tíz éve keveredtem a pályára, és az első négy-öt évi ilyen igazi tanuló év alatt már valamennyire kívül borrod bennem, hogy merre szeretnék menni. Úgyhogy látszódott erőre.
1: Na, és ahhoz képest, ahogy ezt szépen ki tervezted, vagy megálmodtad, inkább nem vezzük így magadnak, ahhoz képest hol tartasz most?
0: Hát van egy ilyen kettősség, egy ilyen, egy ilyen furcsa pillanatnyi üvegplafon, hogy nagyon hamar sikerült a kitűzött, vagy megálmodott célokat valóra váltani, meg megélni, és a továbbmenésben most nagyon sok kérdés van a fejemben, de szerintem amúgy is azt az időszakot éljük, amikor így újra definiálunk mindent.
1: Igen, mindenkinek kérdőjelek vannak a fejében azt tapasztalom Igen, Nem érzem
0: magam ezzel egyedül. A kultúra az most különösen kitett egy ideje ennek az egész helyzetnek, úgyhogy, úgyhogy én most ilyen nagy elgondolkodásokban vagyok, annak ellenére, hogy nagyon friss a sikerélmény.
1: Igen, de az alkotás iránti vágy az nem változott?
0: Az is hullámzik, őszintén szólva, én egy ilyen főnix alkat vagyok, szóval nekem mindig így, így le kell érnem az aljára, vagy így el kell égnem ahhoz, hogy így újra tudjak. Úgyhogy én már nem dőlök be magamnak, azért én már sokszor hagytam ott ezt a pályát, fejben, lélekben. Gondolatban, de, de gyakorlatban nem. meg soha. Igen.
1: Hát olyannyira nem, hogy most is próbál, hogy jöttél, jól igen. tudom. Tehát a táliában próbáltok? Igen. Ahol majd egyébként lesz bemutató is. Igen. Itt most május 7-ét emlegetjük, ugye, hogy odaárulják a jegyeket, tehát ott lehet látni majd benneteket, tettéket mindenféleképpen. Szóval, és most hol tart benned ez az egész?
0: Ott tart. Örvény. Igazándiból van egy ilyen prototípus, egy ilyen gyerek, az Egy Kutya című előadásunk. Ezt egy reklámügynökségnek a portáján játsszuk, most már harmadik évet eltházzal megy, ma este is lesz egyébként. És tulajdonképpen készítettünk azóta előadásokat, mert, mert nagyon sok mindent akarunk egyszerre. Mert az, hogy egy picit változtatunk valamint, csak egy kis fényszöget, az valódi változás nem okoz. Tehát mi belülről is változtatunk, például nem nagyon dolgozunk rendezőkkel. Az egy kutyánál ez véletlenül alakult így, és nagyon beleszerettem abba az energiába, amit az ad a színészeknek és ezáltal a nézőknek, hogy nem feladatot teljesítenek a srácok, nem nem egy vízióhoz próbálunk állandóan igazodni, hanem, hanem egymásból építkezünk tényleg folyamatosan, mert minden színházban minden színész építkezik egymásból is. Uh-huh. De hogyha ezt a mankót elveszem, és csak ez van, akkor, akkor ott egy ilyen teljesen más dopping, teljesen más adrenalin van, és ráadásul nagyon-nagyon izgalmas visszajelzéseket szoktunk kapni a nézőktől, amiket be tudunk építeni. Tehát, hogy ez a darab biztos, hogy velünk fog idősödni, ebben még akár tíz év is benne van történetileg a színészekben is mindenben, és mi volt az eredeti kérdésed? Nem, most úgy, már Majd az adhd ről is beszélhetünk, mert van nekem. Igen? És
1: persze. A, hogy fia, hol tart a, ez a
0: dolog. Oké,
1: okay, hol tart ez a dolog, ez volt az eredeti kérdése. Most már akkor ne... Az, hogy annyi, annyi témát dobsz fel, és nem akkor egyiket se kihagyni. Szóval ADHD, ez most te vagy a harmadik, aki mondja egyébként ma, persze. hogy szerinte ő az, de hát nem lehet, hogy az ilyen divat? divatból mondjátok hát, saját magatokra?
0: Vagy egyszerűen tényleg olyan impulzus cuna, miban élünk, ami ezeket a látánságot is felpiszkálta, vagy hogy, vagy hogy ezt kiváltja most már mindenkiből, vagy uh-huh. nem tudom, hogy milyen korosztály ö, ö, analizálta magát így, de szerint én például hát, már 20-val legalább... hány éves korom óta érzem, hogy betelt a floppy, tehát hogy nekem már ez a rengeteg impulzus ez sok, és azt érzem, hogy nem tudom utolérni magamat fejben. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy ezt hívjuk így. Hát sőt, előre menekül az ember Na, át ugye. a helyzetekben, én biztos.
1: Na, tehát igen, az volt az eredeti kérdés, hogy hol tartasz a korábbi álmokhoz képest. Ö, Mert látom, a tervezés az megy, tehát most tíz évet még adsz.
0: <gül> Ennek az előadásnak mindenképpen, igen. A leg, amiről azt gondoltam, hogy a legnehezebb része lesz, ami a legnagyobb álmon volt, hogy túrát tudjak kiárni nekem vállalkozói rétegből, jönnek a szüleim, Volt ehhez egy külön nyelvezetem mondjuk ahhoz képest, hogy alternatív gimibe jártam, ahol azért művészetcentrikusabb közegben voltam, és ezt a kettőt mindig össze akartam kötni, tehát ez volt a hosszú távú álmom. Vagy én mindig azt gondoltam, hogy nagyon furcsa nekem az, hogy valaki reálnak vagy vagy humánnak állítja be magát, mert hogy a zene matematikával leírható. És én ez alapján, az elv alapján működtem mindig, vagy ezt a spektrumot láttam, és a gyakorlatban ezeket így össze akartam kötögetni. És most már megőjénk állt egy csomó nagy cég, csomó hely, érdekeljük őket. Igen, egyébként a pop-up produkció, amit csinálunk, aminek az előadása az egy kutya, azt azért könnyen elképzelhető, hogy még nem ismeri mindenki, aki hallgatja hát ezt, mert ez nem egy nem underground arra, kis Azért two. beszélünk róla. Csak hogy pár szóban, ennek tulajdonképpen az a lényege, egy olyan ö, művészet támogatási formát, ö, részben támogatási formát találtunk ki, hogy nem külszínházban, nem klasszikus színházi közegben játszunk előadásokat, hanem ezt kivisszük, és minél izgalmasabb terekbe ö, ágyazzuk. A középtávú terv az, hogy azért vannak állandó bázisai ezeknek uh-huh. az előadásoknak, mint mondjuk az ACG reklámügynökség az Egy Kutyánál. Vagy van egy kávézó, vannak műtermek, tehát hogy van egy csomó hely, aki visszavár minket, meg szeretünk velük együttműködni, de ez ennek egy része az, hogy teret adnak, tehát hogy nem kell a nulláról mondjuk felfűteni egy helyszínt, nem kell tudnia eltartania magának a művészeti produktumnak az egész hóbelevancot hanem kicsit így az ilyen Airbnb, meg tett, hogy az ilyen Uber Te tehát ezek modern. a világ cégeknek igen, a modellje alapján gondolkodtam erről, ez a sharing is caring, az a hogy nincsenek még magyar szép kifejezés Majd ezekre, de már alakul, igen, köszönjük. Szóval, hogy ennek a metódusára próbálom folyamatosan áthangolni a színházat, a kultúrát, a művészetet, hogy tudjon úgy kapcsolódni. Azt is mondtam régebben, hogy szeretném, hogyha a pop produkció lenne a színház a rooftop Köszönöm, ami nagyon hangzatos, de igazából annyit akar, hogy amnó még ilyen kis pincékben kezdtünk el együtt jogázgatni, amikor ez így bejött Budapesten, most meg már rájöttünk, hogy gyönyörű tetőteraszokon is lehet mozogni, együtt mozogni, ott, ahol négy órával később már koktélokat koccingatnak, ott lehet együtt izzadni, lehet tenni magunkért kívül-belül. Tehát, hogy mennyi mindenre jó a tér, ami már itt van körülöttünk, és hogy nem kell ezeket feltétlenül bezárni, vagy itt dobozolni, hogy ezt itt csinálom, azt ott csinálom, mert ez az egész fenntarthatatlan fogyasztás, ez az exponenciális növekvés, ez a területtel is összefügg, és szerintem ez egy ilyen gondolatiság bólfakadóan jön, hogy fenntarthatóvá próbálunk tenni helyeket. Hát,
1: hát ne, nekem egyébként nagyon szimpatikus, amit csinálsz, csináltok. Egyrészt az is átjön belőle, hogy nem szeretnétek kiszolgáltatottak lenni, tehát megoldjátok magatoknak. Igen. És, de közben meg egyébként ott vagy te is, a, a kőszínházba is, tehát az a része is megvan a, a, az életednek. Tehát, hogy kicsit mindenhol ott vagy, sehol nem vagy ott, de mégiscsak. Tehát szerintem nem rossz ez. A kérdés az, hogy bírod-e.
0: Hát nagy szabadságot ad. Nagyon elfáradtam, mondjuk most novemberben három bemutatót vállaltam be egymás után zsinórba úgy, hogy én voltam a megálmodó, a kreatív producer, és úgy alakult, hogy végül szerepeltem is bennük, a legutolsóban már direkt nagyon nem akartam, meg középtávon én ezt egy szervezetnek képzelem el, szóval az talán érthető, hogy... Bizonyos helyzetek, szerepek engem motiváltak, hogy ezeket megcsináljam, de azért ez nem arról szól, hogy mindenben magamat szeretném mindenáról látni, hanem a kollégákat is nagyon, de ezt is tanuljuk ebben most például, őszintén szólva vannak nehézségeim, hogy megtanultunk egyfajta metódust, egyfajta hierarchikus működést az én generációm is, és elméletben nagyon szeretnénk belőle kitörni, mint alkotók gyakorlatban, viszont ez iszonyatosan nehéz munka, és hogy igen hmm. csak hogy visszahurkoljak, szóval végül is nagy cégek beálltak most mögénk, és vannak lehetőségeink, és most, most pont abban a fázisban vagyunk, hogy most meg alkotói oldalról kell kicsit utolérni magunkat, illetve nekem is tanulnom kell, hogy határozottabban beleálljak, mert én demokratikus színháznak definiálom, amit csinálunk, és ebből azért már voltak félreértések, szóval, hogy az alapvető fogalmak alatt is tök mást értünk egyébként bárkivel. De
1: mi visszajelnek vele? Ö,
0: nem visszajelnek vele, máshogy értelmezik, másra készülnek. Az, hogyha mondjuk nincs ö, rendező, ö, ott másfajta ilyen energiák, ö, meg szokásjogok alapján kezdenek el automatikusan működni. Ö, meg én eddig azért szerintem még nem tisztáztam ezt eléggé rendesen, hogy attól függetlenül, hogy szerintem ez demokratikus, a döntéseket a végén akkor is meg kell hozni, uh-huh. és hogy a demokráciában a dönté- nem mindenki döntéshozó, hanem mindenkinek voksa van, mindenkinek számít a véleménye, de az összegződik valahol, és én azt gondoltam, hogy evidens, hogy ott, ahol a felelősségvállalás uh-huh. van, ahonnan érkezik a felkérés, a gondolat, az energia és az én vagyok, Jóos, in the end of the jóos. day, de, de valószínűleg én erről nem úgy kommunikáltam, tehát hogy ez, ez, ez is egy, egy evolúció, egyszerűen bármit így meg akarsz újítani kívülről, belülről, az minden szinten munkás, úgyhogy őszintén szóval én nagyon fáradt vagyunk, oké? Elhiszem, a válasz.
1: elhiszem, oké.
0: Okay. Abszolút, még lábon lőttem hát, magam egy lakásfelújítással, amire két is. hónapot mondtak, és egy éve tart, <laughs> és ebből biztos vagyok, hogyha ez megszűnik, akkor utána... Lemenj. Igen.
1: Egy, egy nagy teher a de azért mégis próbálom az alkotás örömét Ebből az egészből kihámozni, mert, mert, mert ne vegyük el a hallgatók kedvét. Ahhoz, semmiképp, hogy semmiképp,
0: a... Csak, csak a realitás. Tehát, hogy én valahogy mindig azt gondolom, hogy ha megmutatom azt, hogy ez nem csak egy ilyen csillag, és, én és én csak habos-babos, akkor, akkor valójában kapcsolódhatóbb, és nem egy mm. ilyen nagyon távoli dolog, hogy így minden magától megy. Nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de tudom, hogy amikor először olvastam, hogy a sikeres emberek valójában hányszor próbálnak meg valamit életük során, még sikeres ember elő külön műsort, hogy mi az, egy sikeres ember, de mondjuk, hogy sokak által a munkásságukat is ez most nyelvtanilag nem fog Tehát, hogy
1: hogyan kezdik újra?
0: Hát, hogy hányszor, tehát, hányszor. hogy valami brutális számok, persze Edison, meg vannak ezek a klasszikus nagynevek, akikről tudjuk, hogy gyakorlatilag az egész életük egy folyamatos kudarc sorozat volt abban a szempontban, hogy nem sikerült létrehozniuk, és akkor egy viszont annyira betalált, hogy megváltoztatta a világtörténelmet, de valahogy szerintem nem azokat az időket éljük, hogy ezekről beszéljünk, hanem most ilyen nagyon kész, nagyon kompakt, nagyon, mert hogy nagyon sok az info, és így be kell lőni az emberek fejébe, hogy ez is nagyon jó, ide gyere, nem tudom, nagyon jó alkotni, persze, hogy nagyon jó alkotni, de vannak fázisai, és uh, szerintem, szerint én szívesen megosztom, mert abban reménykedem, hogyha az emberek um, valójában érdeklődnek valami, vagy hogy pont, hogy jó, magammal indulok ki, engem mindig jobban érdekel az, hogyha valaki őszinte. Szerintem ezzel mi máz.
1: is. 95-8 sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Bakonyi Alexával beszélek, aki nagyon jókat mosolyog itt. Magadon, hogy a helyzet. <gül>
0: Mindenen, igen.
1: Nem baj, az a jó. Már fáradtságnak tudom be.
0: Lehet, hogy van egy ilyen generál.
1: Most ne, tehát még innen elmész majd előadásra is, meg egyébként már próbán is voltál, meg a lakásfelújítás, amit én nem is értek, hogy mi tart egy évig, de most ebben szerintem nem biztos, hogy bele kell, hogy menjünk, mert, mert be is kell fejezni azt a lakást. Tehát jobb, ha nem, nem itt veszel össze a kivitelezővel, olyan felújító szakembergárdával. De ha már felújítás, például hati. Viszitek az egy kutyát. Amit uh-huh. azt mondhat, hogy mindenhol más, mert a közönség alakíthatja, de a közönség tényleg mindig jól alakítja.
0: Ez lehet, hogy mondtam, tehát nem interaktív, tehát nem olyan, hogy van egy rész, és akkor ott azt beleszólhatnak. A,
1: beleépítetek, bizonyos.
0: De igen, aki, akiben elemeket. annyira nagyak közölhetnék hál Istennek sokszor van volt, már olyan, hogy elkezdték helyettünk elpakolni a székeket a végén, tehát hogy ez, egy például ez egy nappaliban játszódik, és még egy mezőn is megteremtődik ez a nappali, és minden. Uh-huh. De nagyon sokan érzik azt, hogy ott vannak velünk, és már majdnem megszólalnak. És akkor a végén szoktunk beszélgetni minél többet, minél több emberrel, és azt szoktuk beépíteni, amikor uh-huh. belekérdeznek, hogy de az a karakter ott azt miért csinálja, vagy mesélnek egy történetet, és így állunk, hogy úristen, hát ezt ebből is lehetne indítani, akkor csináljuk így. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben. De például,
1: ha majd itt elköszönünk, és attól fogva, mikor fogsz az átszelleml <laughs> Nem kell?
0: Hát, ö, sokféle előadás van, meg sokféle alkotó van. A Tenkidalma, aki a Vicca karaktert játszott az egy kutyába, itt ismerkedtünk meg komolyabban, mielőtt csak egy kis játékfilmet forgattunk együtt, én kértem fel erre a szerepre, és eleinte egy nagyon furcsán nézett rám, hogy így no stressz, mosolygok, mászkálok, nem tudom, ö, több helyen tapasztaltam, hogy kicsit azt is gondolják a kollégáim, hogy leszolom az egészet, én máshol kattanok át, egyébként 20 perccel később megyek be, mint ők, és mindig nézem hátulról az előadást, úgyhogy nekem ott például ennél az előadásnál van Aha. időm ráfogni nagyon.
1: Jó, Így, oké, okay. megértetem. Mi lesz a táliában ehhez képest? A
0: tália színházban egy megdaneg. előadás, a nagy kézrablás Radnai Márk rendezésében, újra rendezésében.
1: Na látod, pont erről beszéltem, hogy amikor valaki újra renovál egy darabot, ha, ha már a feltétlenül a lakás felújítás, párhuzamát hozzuk. Te az előzőben is játszottál? Nem. Na jó, tehát akkor nincsen ilyen szempontból viszonyítási alap. Nem is kell megnézni régi felvételeket ilyenkor?
0: Ö, kelleni nem kell, sőt akár hátrány is lehet, de én ezt láttam. Én ah. ezt élőben ott voltam a bemutatón. A Radnai Márk nekem egy ikonikus ember az életemben, mert ő ő kaptam az első szerepemet, uh-huh. ami egyben első főszerepem is volt, ami egy kicsit erős kombó volt. Ő megalapította a 011 11 alkotócsoportot. Ő is mindig egy ilyen nagyon friss, nagyon előremutató színházi nyelven kísérletezett. A, amiben én játszottam először, az a Meanwhile in Kansas című előadás volt, ami egy nagyon erős óz parafrázis volt, és ebben használtak Magyarországon tudtunk el, először 3D mappinget uh-huh. színházban, ami épület festészet, elképesztő erős vizuálja volt, elképesztő erős hangja volt az egésznek, ez egy kult cool darab lett ott a fiatalok között, uh-huh. mert ez egy drogos parafrázis volt. Szóval a bádog ember az elkokózta a szívét, a madari elszívta az agyát, hogy egy nagyon, nagyon erősen belemegyés. Úgy is lehet mondani, igen, de hogy mi történt dorkával, még azt hitte, hogy kenzeszben uh-huh. van, ez volt az alaptétele az egésznek. És onnantól datálódik a mi uh-huh. kapcsolatunk, és az pont tíz évvel ezelőtt volt ez a bemutató, és most tudunk újra dolgozni, úgyhogy ez nekem ilyen Én beugrottam darabjaiba, ő azért nagyon elkanyarodott a színháztól, ő forgatni kezdett, inkább a film felé fordult, de forgatgattunk együtt, de ilyen, hogy az elejétől egy végig egy próba folyamatot együtt végig csinálunk, ez pont tíz évvel ezelőtt volt, uh-huh. úgyhogy ez most egy ilyen ajándék és ő egy kicsit így közelebb, tehát egy kicsit ilyen menedzser, szemléletűbb srác, nagyon logikus, nagyon reálba gondolkodik ahhoz képest, hogy van színházi, egy a nagyon erősen ő elvégzett egy színészakot, és paralelkezte a rendezőt, tehát hogy ő egy ilyen uh-huh. minden oldalról megnézős arc szintén, és elképesztő, hogy gyors agya van, és így ülök, és így folyamatosan az ilyen infóáradatot, szóval nekem egy nagyon jó élmény, és a Megdenekhező kifejezetten Illik, ugye ő most a Szigetszelleme című filmje futott nagyot a mozikban ennek az alkotónak, írónak. Ő kortárs, Angliában <tár> ő folyamatosan egy színháznak a háziszerzője. És nagyon ez a fekete, végtelen fekete humor, ami ennek a csávonak a sajátja, az, az, az alkalmas, hogy, tehát, hogy a márkal ők nagyon jól egymásra találnak. És ez egy négy szereplős kis kamara, dráma, amit most újra, újra kell.
1: És milyen a, a próbafolyamat?
0: Isten, mi elképesztő intenzív. De mondom, én is egy pörgős valakinek számítok általában, de én egy nagyon kis csiga vagyok a Márkoszkin festen, hogy ilyen... A
1: szöveget már tudod?
0: Igen. Ezt Na, ma merem majd... először kijelenteni. Örülök, Igen. hogy ezt ma meg. Igen, azt már tudom.
1: Könnyen tanulsz?
0: Vegyes. Vannak vannak ilyen beakadások, amik az Istennek, tehát hogy hogy ha van egy pont, ahol elfelejtem a harmadik próbán a szöveget, ott még a bemutató előtt két nappal is elfogom, tehát hogy így megjegyzi az agyam ezeket a hibákat magának. De mondjuk a keresztanyuba, ami egy napi sorozat volt, ott azért felpörgött az ember. Hogy a főleg itt a Covid alatt ez úgy nézett ki, hogy ha valaki beteg lett, akkor teljesen át kellett alakítani, és amiről azt gondoltad, hogy majd egy hónap múlva forgatod, azt hazamentél 12 óra után, és felhívtak, hogy nem, azt holnap forgatod. Uh-huh. Tehát itt azért ki kellett alakítani újfajta szkilleket, úgyhogy egyre, egyre könnyebben tanulok a le hát
1: Legalább fejlődtél ott is abban Igen. is. A, hogy állsz a forgatásokkal egyébként?
0: Nagyon-nagyon szeretem, nagyon tömény volt ez a négy évad most itt egybe ebben a tempóban, de közben azt gondolom, hogy ennyit kamera előtt magyar színész ritkán lehet, szóval, hogy ez így jó volt, és arról, úgy nagyjából regenerálódtam is. Ez, hogy saját um, színházi társulást viszek, azért ez magával vonzott olyan veszélyeket, hogy olyan felelősségek vannak néha rajtam, hogy mondjuk vissza kellett utasítanom. Hát a, leg, a legdurvább az nekem jelen pillanatban az egy epelős sorozat. <gül> um, hogy hívják, bérgyélkos nő lettem volna, tehát ez, ez egy nemzetközi szintű dolog. És
1: azért utasítottad vissza? Mert... És azért,
0: mert már én elvállaltam, a Telekomnak csináltunk egy előadást, ami az álmaim uh-huh. között volt, hogy egy ilyen zéggel legyen bármifajta fúzió, és az én vállamon volt az egész, és egy főpróba hét, meg egy azt megelőző sűrű időszakban én nem léphetek ki, hogy bocs, elmentem nyolc napra forgatni, heló. Uh-huh. Tehát, hogy vannak véráldozatok, persze, és most az előző évben emiatt a forgatás kicsit háttérbe szorult, vagy ezeket így nem is lehet tudni, hogy akkor ez most így vonzott-e magával még egy-kettő ilyen elesést, vagy nem. De én egyébként nagyon fatalista vagyok, azt hiszem, abból a szempontból, hogy pont mindig minden akkor történik, amikor az én életemben annak helye megideje van.
1: Tehát akkor nem sajnálod.
0: Nem. Mármint, hogy de. Persze az elvő sorozatot, azt, azt sajnálom, hogy nem most volt itt az ideje. Azt okay. így mondom.
1: Még, mégis csak keresem a szépségét ennek az egésznek. Mert itt kimondtad az elején, hogy azért nagyon sokszor fogalmazódott meg, hogy ott kéne hagyni ezt a pályát, de mi az, ami mégis itt tart?
0: Megmondom. Öm, semmi nem tud annyira visszatölteni, mint az emberekkel való ilyen típusú együtt feloldódás. Tehát amit én látok mondjuk egy egy kutya után az emberek arcán, az egy olyan dolog, amiben hinni tudok. Um, én, én, mint fogyasztó is, nagyon kevés uh, helyszínt találok az életben, ahol ennyire tényleg ez a fajta átmosódás, ilyen lelki megkönnyebbülés, uh, újra energetizálódás velem meg tud történni. És mm. ebben nagyon mélyen hiszek. Minden más, az valamit elfett. Tehát minden, amiről mi beszélünk, uh, számomra nagyon könnyen megtalálom, hogy miért nem tudnék benne értéket képviselni, vagy nekem az, miért nem tudna értéket képviselni, vagy hogy kiszolgál egy olyan nagyobb rendszert, amivel egyébként nekem bajom van. <gül> Tehát, hogy én nem vagyok elégedett, én alapvetően egy kicsit anarchopánk alkat vagyok. És, és a színház az, ahol ezt szerintem nagyon építő keretek között lehet uh-huh. csinálni. Meg, meg mondom, nekem a legfontosabb szerintem a kapcsolódás, ami, ami nagyon
1: jelent, hogy
0: máshonnan. Hm?
1: Könnyen kapcsolódsz emberekkel?
0: Egy szintig nagyon. Egy szint meg nagyon nem. Tehát, hogy nagyon hamar nyitok szerintem, meg nagyon érdekel nagyon sokféle ember, helyzet, minden, de azért nagyon nagyon egyértelmű falak vannak egy pont mögött. És egyébként, mint színész, az fantasztikus ezeket megélni, hogy le, lebontom és fantasztikus az, hogy azt látom, hogy ezzel valakinek adok, de ebbe is vannak periódusok volt már nem egy olyan egy kutyelőadás például, hogy ö, ilyen kicsit szégyenérzettel mentem haza, pedig már két éve játszottam el, azt éreztem, hogy ú, senkinek semmi köze, amit most itt kiadtam magamból, de ez, ez, ez az egész egy ilyen dzsenga tehát, hogy tök sok másik ilyen kis pillértől is függ, hogy ö, én mit élek, meg milyen állapotban vagyok, de 95%-ban engem iszonyatosan feltölt <síns>
1: Na most azok a falak, azokat Igen. ki tudja lebontani? Le kell
0: őket bontani? Én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy tehát, hogy csomó mindent rá lehet pakolni a falakra, vagy szóval, hogy ez itt tök jó hogy dolog. Még hogy még nagyobb
1: bann...
0: <gül> Akár, de úgy értettem, hogy ráterhenni, vagy nem tudom, ilyen tetőt, meg Aha. meg igen. Szóval tök jó egy mezőn rohangászni, és szép dolog, de valamiért elkezdtünk épületekben lakni, amiről szintén lehetne beszélni, hogy az jó vagy nem az emberiségnek. Ez oké. Okay. De jelen pillanatban... Jól
1: érzed most magad, most erre vagyok kíváncsi?
0: Én nagyon vegyesen érzem magam. én azt érzem miért? hogy Hát, mert azt érzem, hogy csodálatos dolgoktól vagyok túlterhelve, és ez egy nagyon furcsa ellentmondás, hogy egyesével mindennek nagyon örülök az életemben, meg minden egy öröm, De igazából tavaly, június óta érzem azt, hogy nem teljesen tudok megfelelni ennek, mert fáradt vagyok, vagy nem is fáradt vagyok, hanem kimerült vagyok.
1: Vagy túl, vagy teheve.
0: Igen, de közben meg igen, meg azt is látom, de közben
1: meg egy csomó színész csenélne veled, hogy egyáltalán van elfoglaltságod. Tehát ugye ez egy ilyen nagyon fura csapda.
0: Nem nem, nem tudom, hogy ez ebből ebből fakad-e egyébként, hogy jó, biztos abból is fakad, hogy túlterheltem magam három bemutatóval tavaly, mint producer, de, de most pár fél éve pihenek, és még mindig nem pihentem ki uh-huh. magam ilyen értelemben. Vagy hát, hogy kinek mi a pihenő? mindig kiröhögnek a barátaim, amikor mondtam, hogy én pihenek, és mondták, hogy a legdurvább napjukon nem pörögnek fele annyit se. Szóval... De... De igazából engem az foglalkoztat, hogy az én korosztályomban sokat beszélgetek erről emberekkel, és főleg a COVID óta, hogy egyszerűen nincsenek azon az energiaszinten, mint amin voltak, mondjuk, és hogy erről nem beszélünk. <tos> és uh, egy nagyon kedves barátom mondta, hogy igazából kb. heti két napot tudna, őzni neki szívritmus zavara lett, és most van egy ilyen nagyon kaotikus helyzet, hogy úgy félig erre fogjuk, de tehát, hogy egyértelműen több fiatalnak reagál a szervezete úgy, ahogy nem szokott, tehát nyilván nem véletlenül jelzik ezt vissza az orvosok, és ez most nem téma, és nem tudom, hogy a többi korosztálya mi van, mert én zárt zárt rendszerben működöm ebből a szempontból, de engem ez nagyon foglalkoztat, például erről biztos szeretnék valamilyen mini előadást, vagy együtt gondolkodást csinálni, hogy hogy annak ellenére, hogy van egy ilyen általános, nagyon megfeszült helyzet a világban, ugye baromira úgy sem, mintha ez nem lenne, tehát ez már egy kicsit ilyen kognitív diszonancia szerintem, és ugye ez magával vonzotta azt, hogy nem, hogy csökkent a terhelés az embereken, hanem inflációval, nem tudom, még négyszer annyit kell belepakolni, azt érzed, és a kettő között, most itt mutogatok a rádióba, ez nagyon jó, hogy egy szakadék van között, ami terhelés szerintem általában most az emberekre egyre inkább rákerül, meg amennyire viszont ez az időszak uh, ezt megnehezíti. Uh-huh. És erről például egyáltalán nem beszélgetünk, vagy ezt nem is lehet felvállalni, ez megint az a kategória, hogy akkor előbb-utóbb te alkalmatlan vagy gyenge vagy kihullasz. Uh, na és valami ilyesmi bennem egyébként mocorog egy fél éve éven én ezt érzem magamon, miközben meg az eredmények jönnek, de én megfeszülök, hogy ez sikerüljön. Hát ez az igen.
1: Fontos témákat dobsz föl, és le is kellene mindegyiket csapnom, mert mindegyik nagyon érdekes, ami komoly lélektani beszélgetéseket is okozhatna. Úgyhogy arra kérlek, hogy nem menj sehova, maradj velünk a következő részre is, mert szerintem a hallgatók is ugyanazt kérnék. Egy lélegzetvételnyi szünetre elmegyünk, aztán folytatjuk a Köszönöm. beszélgetést. A hallgatóktól is ezt kérem, mindjárt jövünk. 95, Schlager FM. Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, sőt, elkezdtük a második részt. Jó, hogy itt vannak, jó, hogy Bakonyi Alexa is maradt velünk erre a részre is, mert hát kevés ilyen őszinte beszélgetés van, és ezzel természetesen nem azokat a vendégeket akarom minősíteni, akik itt jártak, csókoltatok mindenkit az étterben, nagyon szeretem őket is. De, hogy ilyenfajta nyíltsággal nem találkoztam még, az biztos. Úgyhogy örülök, hogy jöttél. Hát azzal kezdted, hogy tulajdonképpen már egy csomoszót hagyni a pályán. Most próbálom ezt nyomozni, hogy mi lehet. Az és mi az, ami mégiscsak itt ad ezt elárultad természetesen? Tehát az a fajta energia, amit mégiscsak kapsz a, a közönségtől. Kíváncsi leszek, hogy majd ez a tália színhában, amiről most beszélünk, vagy a, az apropo több is van, akár az egy kutya is lehet, a, az apropó, amivel folyamatosan jöttök, mentek Budapest szerte, és itt lesz most a tália. Uh-huh. Május 7-én az a fajta bemutató, ahol azt mondtad, hogy ugyan intenzív, nagyon a, a próba folyamat, de a vége biztos, hogy jó lesz. Egyébként a vége mindig jó.
0: Hát hál' Istennek, én még nem éltem meg olyan típusú bukást, ami visszavonhatatlan lett volna. Tehát rossz már persze vettem részt, vagy volt olyan, hogy rajtam elment valami, lehetett volna jobb is. De az, hogy í- ilyen, ilyen nem, nem, nem buktunk még, szerintem semmivel.
1: Hát nem, nem is a bukásra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy valami neked nem. T- Itt ugye nagyon sok alkotó ember jön, megy ebben a műsorban estéről estére, és hát nagyon hosszú vita estek születtek arról, hogy hogy egy próba folyamat az mennyit árt, vagy éppen mennyit tesz hozzá egy egy produkcióhoz. Persze, hogy kell, ez az alap, hiszen próba nélkül nincsen darab sem, de hogy az mennyire ki tudja az ember energiáit csinálni. Ezt már többen mondták. Aztán volt egy olyan, és ez rendszeresen mesélem színészeknek, a pályatársaidnak, akik jönnek, hogy azt mondta, az egyik kőszínházban dolgozó Társad, hogy ő nem engedne be a premierre közönséget. Uh-huh. Mert addigra még nem áll össze egy darab. Majd talán a harmadik, negyedik előadásra, ott már be lehetne ülni uh-huh. jó szívvel. Na mit mondasz tehez képest?
0: Az biztos, hogy nem készül el. Uh, teljesen egyetértek. Uh, mi a pop uh, mindig hívunk külső szemeket már hamarabb is, mint közönség. Tehát, hogy uh-huh. szokják ezt a helyzetben lévő színészek is, ez tök fontos. Fel lehet ezt úgy építeni, hát, de ez tök könnyű áttrükközni, amit mondott ez a kollega, hogy, mert hogy? akkor egyszerűen a nyilvános főpróbát kettővel előbb kell elkezdeni, és akkor meg ja, van a okay. De ezt okay. értem, ez hogy ezért nem, nem lehet szép ezt Hát, mert uh, valószínűleg ez nem túl gazdaságos. Lehet. <laughs> az
1: lehet. Mi az ideális próba folyamat számodra?
0: Hát uh, én eleve. Reggel még nem vagyok magamnál. Tehát, hogy én akármit csinálok, tízkor nézek a partnerre, mondom <gül> a töveget, hogy neki legyen minden, vagy nem tudom bekapcsolni az idegrendszerem. Ezzel sokat szórakoztunk, volt, hogy a Vörös Színházban, amikor játszottam, akkor a színészlakásba együtt kellett lakni a rendezővel, és akkor ő instruálgatott engem, hogy én hétkor kelljek, vagy nyolckor kelljek, de nem menjek el futni elte. Nincs, nincs meg a Szent Grál, tehát nem sikerült áttörnünk Aha. azt a falat, hogy én már két éves koromban is évfélkor kettőkor feküdtem szegény Anyuk a, igen. Én egy ilyen öm, bagoly alkat vagyok, nekem kinszenvedés a reggeli létezés, tehát én, hogyha a pop próbálok, délnél előbb nem még próba.
1: azt akartam kérdezni, hogy mikor kattan tehát délben van az a...
0: Hogyha felkelek 9-10 körül, akkor az idegrendszerem olyan dél- délre, olyan rendben lesz. Rendben, oké. Okay. De hát ö, nem hozzám alkalmazkodik a világ, is tök jó, meg egyébként ö, most azért is elvezem iszonyatosan ezt a próba folyamatot, mert azért... Nagyon nehéz ö, mindent csak magadnak ö, beütemezni, tehát hogy azért már sikerült egy annyira kényelmes életet kialakítanom, hogy még szinkronban is a délután mentem, amikor nekem volt gyorsan többi, mert jó fejek, és megkérdezik, én meg ezt mondom, és akkor egy idő után azt vettem észre, hogy tulajdonképpen így nagyjából minden abban a ritmusban zajlik, amit én úgy valahogy szerettem volna is. Kell alkalmazkodni, fontos alkalmazkodni, Jó tesz az embernek, hogyha egy De kicsit tutsz. úgy... Egy projekt uh, alapon nagyon, uh-huh. ott kifejezetten élvezem, de hogy um, egyébként életemben először érzem azt, hogy most, most bemennék akár egy évre uh, kőszínházba, mondjuk ez furcsa hangzik, mert tavaly már voltam <gül> alkalmazott közszínházban, uh, a Csiki Gergely színházban, de hát azért ez egy ingázós valami, tehát igen, azért igen. Azért ez oh, megint egy kicsit más, igen és azt is imádtam egyébként. Visszatérve arra a kérdésedre, volt olyan produkció, amiben részt vettem, és nem értettem vele egyet, de színházba soha. Tehát nálam filmen ö, nagyobb ennek az esélye, vagy nagyon ö, nem, nem is jártam be már egy idő után jó szívvel, hogyha azt éreztem, hogy senkit nem érdekel igazából az amit csinálunk, csak termelünk, az, az számomra az értékválság maga. Tehát, hogy én ehhez, ehhez ilyen túl, túl érzékeny alkat vagyok, hogy én ezt úgy Um, arccal a kassa felé jól csinálsz? érezzem magam kizárt nem, nem, nem nem, nem, uh, nem nem tolom át másokra nem nagyon sajnál, főleg stávok, nem az egy nagyon-nagyon nagyon érzékeny ökoszisztéma tehát ott annyi embernek az idegrendszere van folyamatosan vékony égen, vagy ott semmiképpen egyetlen egyszer emeltem fel egy picit a hangom a stávbal, amikor egy sorozatnak az utolsó tékébe benne voltam és be kellett ugranom egy medencébe és uh, még, még hideg volt, kifejezetten hideg meg hajnali forgatás, és kiültem a medence szélére, és így, így értettem, és éreztem, hogy így, mint egy ilyen hannya, vagy mindenki elindult vége, és nagyon örültek és én ott izé diderektem, egyedül rám nyitották az RK ajtót, nem tudom, és így néztem, és így tíz perc után teljesen kiakadtam, és komolyan itt felejtettetek a szélén, mínusz tízben nyitott ajtóval, tehát ott, ott elgurult egy picit, hogy ott szerem nekem is, de, de, de ott is csak azt mondtam, hogy ez kinek a dolga lenne, tehát, hogy ez, ez volt a legcsúnyabb mondatom, amit valaha. Én eleve nagyon érzékeny vagyok, erre... Um, Szóval én vagyok az, aki örül neki, hogy van mit tú, Vagy Aha. volt, én nagyon, nagyon örülök neki, hogy ö, olyan alapfogalmak kezdenek köz tudatba bekerülni, hogy ö, mi, mi az a minimum, ahogy kommunikálhatunk egymással, vagy hogy nem, ez a, a, a közös tér, az nem mindenkinek a játszótere, és nem uh-huh. itt kell kiélni a gyerekkor is. Mert egyébként
1: veled próbálkoztak ugyanígy kiélni?
0: Jaj, persze. Persze volt volt színházigazgató, csapott a Popsimra, és én én akadtilag egyébként erre nem vagyok alkalmas, mert én nem ideges lettem, hanem elrögtem magam megdöbbenteni, és annyit mondtam, hogy hát nem őriztünk együtt disznót. Tehát, hogy én így elviccelem ezeket a helyzetet, nem hiszem el. Az az igazság, hogy én nem ismerem fel ezeket a ragadozós helyzeteket, de nagyon reagálok rá, tehát egyértelművé teszem, hogy ugye nem gondolod ezt komolyan, tehát, hogy még csak nem is vagyok finom ilyenkor, Úgyhogy volt-volt sok ilyen alkalom, amikor ezt jelezték, de én a mi ráadásul már én is ilyen torzan használom, mert tulajdonképpen a munkahelyi abúzióval is teljesen egyben mosom, meg a verbális abúzióval, uh-huh. meg minden ilyen, ami nagyon fontos és szeretett témám volt éveken keresztül, és vissza is fogok erre még térni. De szóval nem feltétlenül szexuális értelemben Örülök. tehát a mi van egy olyan következménye is azért, hogy nagyon sok minden egyéb dolgot elkezdtünk uh, nyilvánosan tárgyalni, illetve én azt gondolom, hogy az általános értékrend is egy kicsit közelebb tolódott egy számomra humánusabb
1: formához. Ezt olvasgattam, meg, meg figyelem már régóta a te de miért fontos neked az, hogy kiállj ilyen, nevezzük társadalmi témák uh-huh. ügyében? <gül> mert... Vagy megszólalj benne egyáltalán?
0: Hát mert a része vagyok ennek a társadalomnak is uh iszonyatosan a bőrömen érzem a hátrányait és az előnyeit is. Szóval, hogy sokkal jobban beleszól a társadalmi berendezkedés az életünkbe szerintem, mint amennyire mi ezzel foglalkozunk. Nyilván nekem szakmailag is az a feladatom, hogy szétszincáljam a hatalommal való viszonyt, az összes ilyen viszonyrendszert mélyre menve, meg hát ez is mondom, egy tök nagy ellentmondás volt, hogy egy hierarchikus szakmát választottam, miközben én ebben nem vagy csak nagyon ritkán vagy bizonyos körülmények között tudok működni. Azért is kezd szimpatikus lenni, hogy esetleg visszamenjek egy kis időre ilyen közösségbe, mert most már azok a játékszabályok vannak hivatalosan, amiket én is el tudok fogadni. Amikor kezdtem, akkor ez nem így volt.
1: Ennyit változott?
0: Nagyon sokan. Én azt érzem.
1: De egyértelműen jó irányba?
0: Számomra. Én Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lehet azoknak, akik abban szocializálódtak, hogy a művészet az egy sötét dolog, amiben bele kell dögleni, és azt úgy kell elérni, hogy hozzávágom a cipőmet a nőhöz, és kihúzom a hajánál fogva, Tehát, hogy ez a szenvedélynek a baromérce, igen, címmel. de ez nem csak nálunk, szerintem a sportolóknál a borzasztóan nehéz, hogy az van berögzödve, hogy, hogy a teljesítmény az a szanizmusa valahogy arányosan nő, én magamon azt tapasztaltam, és ez egy alkati kérdés, hogy én attól egyáltalán nem megyek előre. Én attól pont, hogy bezárok. Én nem vagyok egy versengő alkat, hiába egyébként versenysportolói család, és az agyam versenysportolói, de az idegrendszerem nem. Uh-huh. Tehát, hogy a lelkem nem bírja, tehát hogyha az vagy nekem, hogy most mutasd meg, én hátralépek kettőt, hogy akkor menjetek, mutassák. Mivel nek. lehet
1: igazán motiválni? Miben? <gül> Hát most utána a hivatásodról beszélünk, így elsősorban erre gondoltam.
0: Hát én nagyon motiválva, folyamatosan motiválva érzem magamat azokban a helyzetekben, amik kialakultak, szóval ebből most egyet kiemelni, ez most egy érdekes kérdés. Nyitottság egyébként uh-huh. az, az engem borzasztó a motivált, tehát iszonyatosan el tudom unni, amikor a, a, az ilyen kötelező köröket lefutjuk, és ez egyébként a hátrányom is sokszor, hogy én evidenciának veszem helyzetekbe, a viselkedésemből egy csomó minden következik, mondjuk örülök egy helyzetnek, és még elfelejtem mondani, hogy köszönöm, szóval, hogy ezek ilyen rituálék, amiket mondjuk pincérkoromban tanultam meg, hogy mennyire fontos megkapni a másik oldalról, tehát, hogy nekem mennyire szarul esett, amikor, nem tudom, levegőnek néztek, meg se köszönték, nem tudom, pedig ők is valószínűleg csak benne voltak egy beszélgetésben, nem nekem szólt.
1: Na akkor csak, hogy nehogy szólj a ház elejét. kedves hallgatók, Alexától kaptam életem első szerencse sütijét. Szerencsekexet hozott nekem ajándékba. De. És hát én annyira nem vagyok rutinos a szerencsekexet, majd konkrétan azt hittem, hogy hab van a közepén, amikor figyelmeztettél, hogy, ez, hogy ebben üzenetek vannak. Az én üzenetem, akkor most megosztom mindenkivel, jó, hogy meglátod az apró dolgokat is. Az életben és mondtam is neked, amikor kibontottam, hogy az abszolút jellemző rám, hogy a részletekre próbálok ügyelni, tehát eltaláltad, és nagyon köszönöm a, a gesztust, de ez mennyire jellemző rád? Az ez... is, hogy gesztust adsz, másrészt meg az, hogy, hogy figyelsz a részletekre, és a kis dolgokat is ki tudod emelni.
0: Hát a gesztusok nekem tök fontosak, mert én ilyen rituális ember vagyok, tehát hogy látod, milyen érdekes, hogy a, az én hogy hívják ezeket a kötelező köröket, amit én kötelező körnek hívok? Nem jó neveltség, nem. Mm, etiket, Udvali, etike? Vagy valami okay. ilyesmi? Eské... Igen, igen, tehát, hogy amiben nincs tartalom, az borzasztóan idegesít. vagy hogyha érzem, hogy ami jó, Közhelyes. Hogy... Igen, de ö, közben meg a rituálék is való több közhelyesek. Tehát, hogy én például Köszönjük szeretem az. a karácsonyt, meg az összes ilyen alkalmat, és értem, hogy valaki szó, hogy miért pont aznap kell, aznap is kell. Tehát, hogy így, én. Tehát, hogy alapvetően. Aminek tartalma van, az engem viszályatosan bevonz, nagyon tudok ragaszkodni ezekhez a helyzetekhez. Nagyon, egyébként a popap is félig abból is lett, hogy például imádtam szülinapokat szervezni. Nagyon olyan csapatból jövök, ahol nagyon személyes szülinapok mentek, mindig dalokat írtunk egymásnak, mert nem tudom, tehát hogy minden hülyeség benne volt, meg megleptük egymást. Tehát, hogy... És azt hiszem, hogy ezt anyukámtól örököltem, anyukám elképesztően mindig pontosan tudta, hogy mire vágyunk, mindig nagyon tudott ránk figyelni. Közben meg szerintem nagyon felületes is vagyok, tehát, hogy van az az üzemmódom, amikor így így a nagy képet nézem egészbe, és akkor viszont tökre nem látok rá a részletekre. Szóval mind a kettő igaz rám.
1: De talán pont így jó. Lehet. Ez a fajta színesség. 95.8. slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. a Alexával beszélgetek. Van egy aprópója egyébként a beszélgetésünknek. Ha már a feltétlenül a, a dátumot nézzük, ami május 7-én a táliaszínezben, ezt ne felejtjük el, hát ha tényleg ezzel még akár most hozunk közönséget is a táliába erre a darabra, és legyen így. Nézzék meg ezt a nagy szájú is. Nagyon, <gül> nagyon őszinte hölgyet, ami egyébként most őszintén kérdezem, áldás vagy áldás?
0: Mindkettő. Mindkettő, de biztos, hogy nem könnyíti meg az életemet. Az, tehát, nagyon-nagyon nagyon te sok helyen hely voltam. Tehát, hogy ilyenek
1: tudlak elképzelni tíz éve ezelőtt is?
0: Igen, igen. Mondtala Vannak magadét. helyzetek, amikor megpróbálok alkalmazkodni, de veszek nagyon rosszul áll. <gül> úgy, úgy képzelem, hogy annál rosszabbul semmi nem áll, mint amikor megpróbálok így felmérve egy helyzetet most így ahhoz így, tehát, hogyha nem az jön, akkor, akkor szerintem az katasztrófális.
1: Uh-huh. Mennyire látod előre az életedet?
0: Nem, semennyire.
1: Nagyjából hasonló válaszra számítottam <gül> egyébként, és a kollégáid is, a, a, a pályatársaid is erről számolnak be, hogy ez azért nem egy feltétlenül életbiztosítás, már mint ami nem. a szakmai részt Nem,
0: azt tudom, hogy Na, de Azt tanulni fogok. Ö, hát változó. Az változó szerintem, tényleg um, ezek is összegződtek itt ebben az elmúlt három évben, hogy én, én el is mentem másfél hónapra. Egyébként decemberbe kicseppoltam, mert azt gondoltam, hogy majd jogázni fogok valahol, és újra önmagamra találok. Hát úgy összezontam, hogy nem mindent csináltam, csak jogázni nem jogáztam, de pihentem. Májusban is be fogom adni a jelentkezésemet, és nagyon remélem, hogy felvesznek mentálhigién segítőnek. Ez egy két éves egyetemi képzés ezt mindenképpen szeretném elvégezni. Maga miatt is, nagyon sokat olvasok amúgy is ebbe a témába, meg nagyon érdekel, meg már három évesen vittek először pszichológushoz, tehát nem egy idegen terep számomra, meg nem egy idegen nyelv.
1: Tényleg már három évesen?
0: Egem nem tudtam megkülönböztetni az álmaimat a valóságtól, és nagyon-nagyon féltem, nagyon sok mindentől.
1: Aha. Meddig tartott?
0: Hát az álom és a valóság között nem tudom, hogy sikerült
1: betérnem a,
0: a helyzetbe. Um, igazándiból szerintem 24 éves lendültem át, és aztán meg 30 uh, az ilyen igazi, tehát hogy nagyon sokáig bármikor például egy horrorfilmbe tudtam magamat érezni egy ilyen gomnyomása, tehát be tudott uh, ez indulni, nem is volt szabad uh, ilyen filmeket néznem, mert nagyon betriggered, és ezt olyan embereknek nagyon nehéz elmagyarázni főleg felnőtt korban akik ezt nem érik át, vagy nincsenek ilyen nyitott uh, pontjaik, hogy nem hülyéskedsz, hanem Tényleg azt hiszed, hogy most valami óriási nagy baj van, de hál' Istennek, igen, 30 éves koromra ezeket sikerült mederbe terelni.
1: És tudod őket egyébként kezelni is? Uh-huh. Tehát, ha meder megvan, akkor az ott, ott vigyázol rájuk?
0: Igen, igen. De hát közben meg folyamatosan piszkálom is, én is magamnak Na, is. Ezért kérdeztem, meg, mert
1: valahogy éreztem, hogy piszkálgatott. Tehát van-e visszacsúszás igen. ilyen szempontból?
0: Persze, a regresszió az nagyon alap ö, ö, mindenben, és ilyen periódikus szinten is. Tehát olyan fura ezt elfogadni, hogy nem lineáris sem egy folyamat, sem egy élet. Mert ez is szerintem ez a kép van valahogy a fejünkbe, vagy nekem biztos, hogy ez volt, és az, hogy ez egy ilyen körkörös vagy spirális dolog azt nehezen értettem meg, és nagyon nehezen is élem meg, hogyha regresszium van bármiben, uh-huh. pedig van.
1: Na jó, a tanulást mondtad. Igen. Az fontos, és, és azt már kérdeztem, hogy könnyen tanulszedett színdarab, az megint más. A, vagy ami érdekel, abban belásod magad, és nem nagyon tudnak eltéríteni?
0: Igen. Igen, igen, igen. Ott, ott beszívja az agyam az információkat. Meg ez az emberekkel való foglalkozás, meg igazániban nagyon sokféle terápiát próbáltam ki az eddigi életem során, és ö, akármilyen úton is indulok el, mindig odajuk adok ki, hogy ezek nagyon holisztikus dolgok. Tehát, hogy valahol meg lehet fogni. Én például tanultam a pandémia alatt tarotozni, ami egy ilyen nagyon, vagy tarózni ki, hogy ugye francia taró. Uh-huh. És ez egy nagyon ilyen elvont, ilyen, nagyon ilyen spirid dolognak tűnik a legtöbb embernek. És nem aki, az? Akitől én tanultam, az egy ilyen iszonyatosan két lábbal a földön álló, tehát az első olyan nőci, aki megalapított egy ilyen retusáló márkát, és nőkkel dolgoztattak, és aztán végül egyszer csak eladta, tehát hogy egy, egy vállalkozó asszony, egyszer csak rájött, hogy ő ezt szeretné csinálni, és ő nagyon komplexen, tehát igazából egy meseterápiának fogja fel az egészet, uh-huh. és valahol egy ilyen asszociációs, mondjuk a Dixit, és, és annak kapcsán az, ahogy ő tud beszélgetni, klipekről nem tehát hogy valahogy minden összetartozik mindennel, nekem mindig ez az érzésem, és hogy, hogy most éppen hol veszed fel a fonalat, vagy számodra, hol uh, megfogható valami, hogyha valakinek a pszichológia, akkor a pszichológia, uh-huh. hogyha a sport, akkor az a sport igazándiból, uh, egy fókuszált állapotot kell tudni magadba létrehozni, és akkor onnantól kezdve mindaz, amit eddig is megéltél, vagy tanultál, az hirtelen úgy ott lesz melletted, vagy mögötted, de hogy én ebben ebben a szisztémában hiszek, azt hiszem.
1: És miben hiszel még? Mi az, ami fontos a színházon kívül, meg az új tanulmányon kívül?
0: Le akartam megné, magamban. Ezt, na, na, okay, ezen de ez fontos. mert ez pont annyira igaz, mint amennyire nem. Ö, miben hiszek? A, csak az emberi kapcsolatokban az, az az, ami nagyon motivál. Nekem nagy ö, fájdalmam ö, az életbe, vagy nagyon nehéz kezelni, hogy mondjuk nekem nincs, vagy nem nincs gyerekem, például. Ez álmomban nem gondoltam volna, hogy 35 éves nekem nem lesz gyerekem, mert 20 évesen már nagyon szerettem volna szülni. És akkor ahhoz képest már ez egy hosszú idő. Nem én Hát nem vagyok bizakodó, inkább azt mondom, vagy hogy most már egy ideje számolnom kell azzal is, hogy mi van, ha nem. Valóban van biológiai órája a nőknek, tehát én láttam, hogy olyan világot élünk, ahol simán szülnek 40-es nők is. szóval viszont ennek már fiziológiailag 35 körül nincsen terepe, tehát hogy és ez nem lehet tudni, hogy melyik halmazban vagy. Meg, meg tényleg fogynak az energiák. Tehát, hogy én tényleg azt gondolom. Talán ez a hogy... legfontosabb,
1: hogy nem biztos, hogy, hogy mit tudom, én, 37, 8, 40, 41, évesen már ugyanúgy lesz energiát rohangálni utána. Meg a Igen. Ez, ez is alkotói kérdés.
0: Tehát, hogy van, tehát látok olyan nagyikat, akik energetikusabbak, mint én. <gül> ez így nem korosztályhoz köthető. Én magamon a mm-hmm. saját életemen belül azt érzem, hogy jelen pillanatban ez lehet egy. Vagy hogy te magadban? Ez egy folyamatos munka szerintem, és valószínűleg, ha ah, ez így marad, és mondjuk megélek 60 évet, akkor ott is lesz ezzel munka. Tehát, hogy ez Csak egy olyan 60? dolog ezt most soknak mondtam, hogy, hogyha megélek annyit, nem tudom, hogy mi lesz a világunkban. Tehát, hogy most ezek a hangok hál' Istennek elcsendesedtek, uh-huh. mármint olyan szempontból hál' Istennek, hogy élhető, de az én fejemben én még hallom őket. Tehát, hogy nem véletlenül van nekem a Dunakanyarba kis telkem, ezt semmire el nem adnám, legyen paradicsom, legyen víz, de én azért félig kint laktam az elmúlt nyolc évbe Budapestről is újra kapcsolódtam a természettel, szóval azért nekem ez nagyon benne van a fejemben, hogy a civilizáció valmi lesz a viszony, vagy mennyire fenntartható, vagy mennyire nem. Uh-huh. Én nem szorongok annyira, mint az alattam lévő generáció, szóval azt látom, hogy óriási nagy különbség van, és látom, hogy nekem is kicsit neheze, nehéz belehelyezkedni abba az egyértelmű apokalipszis tudatba ami nekik van, de azért megérint. Meg-megérint. Hát én valahogy pont egy ilyen félúton vagyok szerintem a rálegyintő meg a mindennap ebben élő között.
1: Hogy mondják, jó társaságban? Hamar. Hamar megy az idő. képzede hogy a a műsoridő még millió kérdésem lenne, nagyon élvezem, mert az őszintességet tetszik a legjobban egyébként, azt, azt nem győzöm hangsúlyozni, de szerintem ezt megérzi a közönség is, a színpadról is.
0: Ebben biztos vagyok, igen. Úgyhogy
1: azt kívánjam a végén, hogy ez a fajta őszinteség az mindig átjöjjön nekik.
0: Az nagyon szép kívánság, köszönöm, és szerintem az apokalipszis gyönyörű végszó, úgyhogy köszönöm. Oké, okay.
1: jó, de tényleg látod egyébként a, a, a szemükben? Persze. A megértést, a szeretetet, meg a csillogást?
0: Persze. Egyértelműen. Na,
1: hát akkor azt kívánom, akkor ezzel nem nyúlok nagyon belőle. Nem,
0: nem, nem, jó leszik.
1: Jó, akkor azt nem mondom, hogy kéz és lábtörést, azt tudom, hogy nem nagyon szeretik a színészek, <gül> úgyhogy már, már leszoktam, de május 7-én akkor álljon össze a darab, legyen, legyen nagy siker, és a táliában akkor meg a, az egy kutya egyéb előadásain is nézzenek meg. Tehát, hogy kövessék a közösségi oldaladat, gondolom, ott fel van tüntetve? Az, a látok, produkciónak
0: az oldalán vannak főleg. Kicsit kaotikus ez. Nem, nem, nem vagyok ügyes Instagrammozó.
1: Hát akkor hogy várod a közönség? Nincsenek ott Írjatok! a Keressék is!
0: Nem köszönöm, de nem kell.
1: Igen, ez a Magadra mert magad mindenkit. Na jó, rá kell keresni az adott darabokra, aztán megtalálják valamelyik oldalon. Az biztos köszönöm még egyszer az idődet. Én
0: is nagyon élveztem. A
1: hallgatókét is. Most ugyan bezárjuk a slágerkult kapját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel, teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Az elkövetkezendő időszakhoz is engem Esmiller Andrásnak hívnak, és Bakonya Legszával beszélgettem. Vigyázzanak magukra. Köszönjük vissza. 958! FM!